0: Bonjour, vous écoutez bien La Confiture, je suis Sébastien, je suis avec Guillaume. Bonjour à tous. On a appris des trucs et on va vous les transmettre à notre façon, parce que n'oubliez pas, la culture c'est comme la confiture.
1: Ça réchauffe le cœur et l'esprit.
0: Et on en a besoin en ce moment. Et en ce moment, on en a besoin. Parce que full disclosure, on n'enregistre pas au même endroit que d'habitude, parce que c'est pas chauffé l'endroit où on enregistre d'habitude. <rire> et qu'il fait 5 degrés. Moins 5. Et que lire avec des moufles... C'est dur. C'est pas facile. Sauf si tu les mets sur les mains. Les moufles ouais. <rire> Sur les yeux, c'est vraiment compliqué. <rire> non, mais c'est surtout qu'on avait marre d'enlever des bruits de reniflement euh, dans, dans Exactement. Bref, de quoi allons-nous parler aujourd'hui, Guillaume
1: Eh bien, aujourd'hui, on va parler de personnes extraordinaires, on mmh. va parler de la fiancée du danger, et après, on va parler d'un des plus grands espions du 19e-20e siècle.
0: Eh bien, on va faire une petite thématique du 19e-20e siècle, hein, parce que ben, super. c'est moi qui commence avec la fiancée du danger, donc, Ok. qui est née euh, à la fin du 19e siècle. Mais donc, je trouvais que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas parlé de femmes un peu euh, extraordinaires. Oui. Que je comprends que la pyramide de crânes, au bout d'un moment, ça lasse un petit peu.
1: Là, on va changer d'univers
0: Oui, un peu. Il n'y a pas beaucoup de morts. D'accord. Enfin, pas de meurtres, en tout cas. <rire> donc bref, j'ai décidé de parler d'une femme extraordinaire, hein, la fiancée du danger, la reine de l'air, Marie Cascou. La femme la plus extraordinaire depuis Jeanne d'Arc, selon les Américains. Bon, ils ont peut-être entendu ils parler... de ça connaissent Jeanne d'Arc euh... Déjà. <rire> Puis ils n'ont pas entendu parler de Louise michel donc... Euh... Oui, et c'est un peu avant Marie Curie. Ah, c'est concomitant, je crois. Marie Curie, c'est euh, 1903 ou 1904, c'est prix Nobel C'est autour, entre là et
1: 1910, je ne sais plus.
0: Ouais, bah, ouais, tu vas voir, euh, au début, c'est un peu concomitant. Donc j'ai nommé la fiancée du danger, Marie Marvin. Ah,
1: c'est elle qui a donné le dont le nom a été transformé pour donner les comics
0: Ça doit être ça, je, je, <rire> je pense. Mais c'est Alors moi, je n'avais pas entendu parler d'elle il y a un mois, hein, de Marie-Marvin.
1: Ben je comprends. Toi non plus Moi non plus, aucune ouais. idée.
0: Et pourtant, c'est la femme qui est la plus décorée de l'histoire de France. Ouais. Elle a à elle seule établi ou battu 17 records du monde. Oui. Et alors dans plein de trucs. Hein. Parce qu'elle a des records du monde en aviation, bon... En alpinisme, en cyclisme, en natation. Elle a été inventrice, sportive donc, infirmière, journaliste, réalisatrice.
1: Avocate et bretteur.
0: Bretteur, mais <rire> pas avocate. Mais elle a étudié le droit, on va voir. D'accord. Oh, <rire> donc, pas loin. On, une femme accomplie. Pour ceux qui se souviennent de notre premier épisode. <rire> exact, sur le Chevalier Déon. Alors, est-ce que c'était une femme euh, On ne sait pas. Marie, on sait. À ah, Marie, on est sûr. On est sûr que c'est une femme. Donc Marie-Marvin, elle est née à Aurillac, donc le 20 février 1875.
1: D'accord. Alors je ne me souviens pas Marie Curie, mais... Elle euh, n'est ah, mais... pas née à Aurillac, Marie non. Curie. <rire> <Petit rire> Aurillacovski, peut-être.
0: <rire> D'un père euh, receveur des postes, donc euh, chef des postiers, quoi, D'accord. du coin, et d'une mère dont on ne sait pas grand-chose, mais notamment parce qu'elle va mourir euh, assez vite. Marie, elle a trois frères aînés qui vont tous mourir dans leur petite enfance, et un frère cadet qui est un petit peu souffreteux. Du coup, son père, qui est lui-même euh, un peu champion de natation locale et champion de billard. Oui, bah il en faut. Il en faut, et donc postier à ses heures perdues. Souvent, les champions de billard sont postiers. Ça doit être ça. Je ça doit y avoir un truc. Ça laisse du temps libre. Donc son père, qui avait un peu prévu d'entraîner ses fils euh, à faire plein de sport, bah, il va se tourner vers sa fille. Faute de grive. Faute de Faute de grive,
1: je dis, on mange des merles. Tu ne connais pas cette euh, magnifique expression.
0: <rire> bah alors, comme je mange ni grive ni merle, <rire> non. Ça vient de venir d'un terroir que je ne connais pas.
1: Peut-être le sud-ouest. Je ne sais pas où est-ce qu'on mange des merles. Je pense plus... <rire> Cela dit, dans le sud-ouest sûrement.
0: Euh, on doit les tremper dans, dans, le... dans, dans la graisse de canard. Et dans l'armagnac, euh, comme les ortolans. Bon, en tout cas, donc le père, il va entraîner sa fille à faire du sport et il se trouve que dès l'âge de 4 ans, elle se montre assez douée parce qu'elle apprend à nager en même temps qu'elle apprend à marcher. D'accord. Et que dès 4 ans, 4-5 ans, elle nage des kilomètres dans la rivière locale. Bon, alors des kilomètres, elle fait pas 30 bornes d'un coup, hein, mais bon, voilà, 5 ans, quoi. À 5 ans, cela dit, sa famille déménage en Lorraine, du côté de Metz, donc en Allemagne hein, à l'époque. Oui,
1: parce qu'on est en 60.
0: Bah, euh, elle est en 75, donc on est en 1881. Donc en Allemagne, donc elle apprend l'allemand. Ok. Bon. Et elle va à euh, l'école euh, catholique. Où un jour, euh, sortie scolaire, on l'emmène au cirque. Et elle dit Oh mais ça a l'air cool ça, je veux faire du cirque.
1: Parce que euh, à l'époque, j'imagine que en Lorraine, euh, les cours d'eau, c'est moins sympa.
0: Bon, en été, peut-être. <rire> ressenti de moins de 17. On est... Oui, j'ai l'impression qu'on est plus sensible à l'hiver, là, aujourd'hui. C'est possible. c'est vrai que la Lorraine, comme ça, tu te dis qu'il fait froid tout le temps, même en plein été. Alors que c'est pas Dunkerque, quand même.
1: Oui, et que... mais qu'au contraire, en été, il fait très chaud et c'est insupportable aussi.
0: charmant <rire> Est-ce que ça va
1: être continental comme
0: climat donc bref, elle insiste un peu auprès de ses parents pour faire du cirque, et donc elle se met au cirque et elle apprend le trapèze, le funambulisme, à jongler et à faire de la voltige à cheval.
1: Parce que... elle est douée. Voilà, tant qu'à faire. Soyons couteaux couteau suisse.
0: <rire> voilà, c'est ça. En parallèle, elle continue à faire du sport avec son père, hein, quand même, qui l'initie à l'escalade, au canoë, au tennis, au vélo, à la gymnastique et au billard, donc, puisqu'il <rire> bah, oui. était champion de billard.
1: Je pense qu'en fait, c'est la progression logique. Pour faire <rire> un champion de billard, <rire> il faut commencer tôt par la natation. L'escalade ensuite. L'escalade ensuite, c'est important. Pour la force dans les doigts
0: et tout ça. Voilà. Après et... le tennis, pour l'air bon.
1: Et après, une fois que tu as 10 ans de pratique de plein de sports, là, tu deviens digne de toucher ta première queue de billard. Je
0: pense. Non, non, au début, tu regardes. Tu touches ta queue qu'après. Oui, début, tu places les boules et tout, machin. Après, oui, tu... pendant
1: 4-5 ans. Voilà. <rire>
0: Bref, en 1800. Il a pas un
1: manga euh, sur le billard
0: Sûrement, il y a des mangas <rire> surtout. <rire> J'imagine. Je ne pas... m'y connais pas très bien. En 1889, donc elle a 14 ans, sa mère meurt et euh, son père déplace, euh, donc ses deux enfants qui lui restent, sa fille et euh, mm -hmm. son frère cadet, à Nancy. On reste, euh... On reste dans l'Est, une localité riante. Euh, je ne connais pas oh. Nancy. Les Berlingots. Il y a des Berlingots à Nancy. Oh, je crois
1: que c'est ça. Moi, c'est les deux trucs que j'associe à Nancy, c'est les Berlingots et la Place Stanislas. Oui. Voilà.
0: OK. <rire> Place Stanislas, ça, je connais. Bref, de Nancy, elle fait son premier exploit. Elle va faire euh, Nancy-Coblence. Coblence, c'est une ville en Allemagne, mmh. en canoë sur la Meurthe et Moselle, surtout la Moselle. Elle a donc 15-16 ans. Hein. Oui. J'ai vérifié, à vol d'oiseau, il y a 200 bornes entre Nancy et Coblence. Autant dire que euh, la Moselle, elle ne va pas en ligne droite. <rire> oui. En fait, ça fait un peu plus de 400 km, hein, son truc.
1: Et dans l'après-midi, pour être rentré le lendemain pour l'école, c'est...
0: Alors, je ne <rire> sais pas en combien de temps. Pas... Je n'ai pas réussi à trouver. Bon, puis elle a 15 ans, donc ce n'est pas non plus un record euh, oui. hyper officiel et tout, avec une course, machin. Mais bon.
1: On n'avait pas le Guinness Book qui attendait à la fin.
0: Non. Mais bon, comme euh, le canoë, ce n'est pas un plan de carrière, euh, elle va faire ses études, parce que hein, c'est oui. une femme accomplie. Et en plus, comme elle n'a besoin que de 4 à 5 heures de sommeil par nuit, bah elle a du temps à perdre. Donc, elle va s'inscrire à l'université dans plusieurs facultés, parce que une seule, c'est pas assez. Oui. Donc, elle va faire une licence de lettres. Elle va étudier la médecine, le droit. Elle va apprendre cinq langues. Et une
1: maîtrise de billard.
0: Une maîtrise de billard. Elle va apprendre l'espéranto. Je pense qu'elle est pas mal au baby-foot. Et elle va finir par être diplômée infirmière de la Croix-Rouge. C'est elle qui a appris l'espéranto Oui, c'est
1: pas elle qui l'a créée. <rire> non, je sais pas, il n'y a pas beaucoup de gens qui ont appris l'espéranto. <rire>
0: <rire> J'avoue. C'est elle. Euh, en... Alors, je ne sais pas la date de, de ces années à l'université. Et pour lui rendre hommage, on va continuer toutes ces chronique <rire> en, en espéranto. Voilà, parce qu'on est les deux seuls euh, de Paris. <rire> non. En 1899, donc une fois qu'elle est diplômée, tout ça, elle euh, passe son certificat de capacité à conduire des automobiles. C'est rare, à l'époque, bah, pour une femme. Bon, c'est rare. rare de, de le passer passer. de passer le cours, hein, j'imagine. Pour une femme, encore plus. Ce n'est pas encore le permis. Le permis, ça sera un peu plus tard. Enfin, ça n'existe pas, quoi. Oui. Et en 1901, elle fait son premier vol en Montgolfière. Parce que le canoë, c'est trop lent. <rire> c'est différent. Elle a envie de changer. C'est un peu risqué et tout, machin. On va voir que ça a de l'importance. Mais bon, elle va avoir 30 ans, donc, là, parce voilà euh, bon, en a 26 en 1901. Mais euh, pendant 3 ans, on ne sait pas trop ce qu'elle fait. Il va être temps de se marier, dis donc alors, ah elle euh, va toujours refuser de se marier d'avoir des enfants. D'accord. En revanche, il est temps de montrer de quoi elle est capable. Ah. Parce que les 400 bornes en canoë, c'était sympa, mais euh, personne au courant quoi apparaît. Donc, 1904, elle participe après à sa première course cycliste entre Nancy et Bordeaux. 1905, Nancy-Milan. 1906, Nancy-Toulouse. Alors, on va commencer par le cyclisme, hein, on verra après le reste. Il y a beaucoup de courses qui partent de Nancy quand même, j'ai l'impression. Étonnamment. <rire> C'est un beau <rire> lieu je... du cyclisme. Ben voilà, je savais pas mais ça me en 1908, elle veut s'inscrire au Tour de France. Sauf que c'est réservé aux hommes, oui, euh, bah, le Tour sûr. de France. Et donc, on lui refuse. Elle dit, pas de problème.
1: Je vais le faire à côté. C'est ça. Autre. À
0: chaque étape, elle attend quelques minutes après le départ, puis elle part et elle suit les mecs. <rire> à l'arrivée, il y a 36 hommes qui, a... qui finissent le tour, parce qu'ils sont oui. une centaine au début, 114. 36 hommes et elle. <rire> Alors, quelques minutes plus tard, donc, parce qu'elle oui. est partie un peu après. mais Il voilà. faut savoir que le tout, elle le fait en jupe culotte. Une jupe-culotte qu'elle s'est euh, confectionnée elle-même, que ça existe déjà avant, mais enfin c'est pas vraiment vendu oui. euh, partout, parce que les femmes n'ont pas le droit de porter de pantalon. Ah bah ben non. Oui. <rire> pas <rire> déconner.
1: Ça marque le déclin de notre civilisation quand même, euh, le moment <rire> le... où on a autorisé les femmes à porter de pantalon.
0: Alors en fait, il y a quelques dérogations, c'est-à-dire qu'elles ont le droit de porter le pantalon pour raison médicale, donc euh, si tu as une ordonnance de ton médecin. D'accord. Je <rire> sais pas. Je, je vois pas pour de l'eczéma ou des trucs, je sais pas, aucune sais idée. Pas. Si tu fais un métier d'homme, donc dans les mines, par exemple, les femmes ont le droit de porter des pantalons, c'est oh sympa.
1: Du coup, cycliste, c'est pas un métier d'homme C'est pas un métier. <rire> donc, oui, euh, voilà. Mais... C'est ce que me disaient mes parents. Mais euh, <rire> en vrai, je suis sûr que ça peut être un métier, cycliste.
0: Alors, cela dit, en 1909, il y a un... une ordonnance qui autorise les femmes à porter un pantalon si elles marchent dans la rue avec un vélo ou un cheval, si elles tiennent un vélo ou un cheval à la main. Et comme elle, elle fait les deux <rire> À la fois. <rire> non, elle, elle a fait de la voltige à cheval. Oui, oui mais continue. F... elle continue à faire des cheval. Bon, là, en l'occurrence... Donc, les courses, coupe culotte. Euh, Jupes culottes pardon. Pour une petite histoire, cette histoire de pantalon interdit, ça date de 1800. Et oui. euh, l'ordonnance qui interdit, donc, femme, elle a été abolie en 2013. D'accord. Bon, elle n'était plus vraiment appliquée, mais...
1: Plus assez. C'est ça.
0: <rire> donc ça, c'était le vélo. En natation, en 1906, elle est la première française à faire les 12 km de la traversée de Paris à la nage. Donc, euh, dans la Seine, quoi. Oui.
1: Euh... À l'époque, on pouvait encore nager dans la Seine. Oui. <rire> 1907, elle... c'est quoi C'est
0: 7 ans après les JO euh, Ouais, le premier, c'est 98.
1: Je sais plus. Paris, je sais plus si c'est 1900 ou 1902. Mais bon. Là,
0: voilà, c'est 1906. Elle fait le truc en 4h11, c'est-à-dire mieux que euh, Annette Kellerman, la fameuse... Euh... Nageuse australienne, qui oui. l'a fait l'année d'avant, en, en 4h50, je crois. Mais elle arrive troisième chez les femmes, Marie-Marvin. Donc il y a deux femmes qui ont fait mieux qu'elle. Bon, il faut dire qu'Annette Kellerman, à l'époque, c'était la première édition de la course, elle est partie dans le mauvais sens. <rire> Donc euh, elle a perdu quelques minutes. Quoi. En 1907, elle fait la traversée de Toulouse à la nage, qu'elle remporte cette fois-ci. Mm -hmm. Ensuite, euh, elle ne va plus vraiment faire des courses, mais elle va traverser le lac Gérard-Mer, fait 16 bornes quand même. Elle va... Ah non, ce qui fait 16 bandes, c'est nager de l'île de Capri jusqu'à l'Italie. Okay. Pour le plaisir.
1: C'est mieux de faire ça que les îles Falkland. Euh, ou...
0: <rire> Alors, elle ne va pas essayer la traversée de la Manche, comme euh, qu'il va ouais. enfin, pas à la nage, en tout cas. On verra un peu plus tard. Ou
1: les, les îles Lofoten, <rire> en Norvège, au nord de la Norvège. <rire> ça doit être
0: sympa, ça. Non, non, elle fait pas mal les lacs euh, en... en Suisse, en hauteur. Oui. Et puis, sinon, c'est surtout la Méditerranée, quand même. Oui. Parce que, bon...
1: Ouais, et puis il n'y a pas de vague, c'est bien. Ça
0: doit être ça. <rire> Donc ça, c'était... On ah, ne euh... va pas faire de blagues trop sur traverser la, la Méditerranée à la nage. Non. <rire> en ce moment, c'est un peu Donc ça, c'était la natation. Mais Donc, quand elle fait euh, Gérard Mer, là, c'est la montagne. Elle découvre oui. la montagne et elle trouve que c'est vachement bien. Donc c'est à la montagne qu'elle va s'amuser le plus, on va dire. En 1905, elle va être la première française à accomplir la traversée Charmos-Grépont. En gros, c'est deux pics du massif du Mont-Blanc qu'elle mm -hmm. fait en une journée, en 15 heures. C'est la première femme à le faire. Elle n'est pas toute seule. Elle oui. est
1: avec... Euh... Avec des Sherpas népalais des trucs.
0: <rire> non, non, avec deux mecs du coin. C'est la première femme à le faire et en fait, il n'y a que deux hommes avant cette, cette équipe est là qui l'ont fait. De manière générale, elle va gravir tous les piques, euh, des en France et en Suisse euh, qu'elle Tout trouvait. ce qu'elle trouve, elle grimpe, quoi. Voilà. Entre 1908 et 1910, elle va remporter 20 médailles d'or à Chamonix en ski, saut à ski, patinage artistique, patinage de vitesse, luge et bobsleigh. Parce que elle va participer C'est <rire> la première course de bobsleigh en 1910 qu'elle remporte. Et peut on dire a
1: préféré faire un film sur Rasta Rocket. Ouais,
0: c'est le patriarcat, je pense. Ouais, je pense. En 1906, en fait, elle a créé la première école de ski civile en France. Ok. À Chamonix, toujours. Parce qu'elle aime bien. <rire> et alors, quand je dis en ski, c'est parce qu'à l'époque, il n'y a pas vraiment de ski alpin. Parce que le ski alpin, c'est 1931.
1: D'accord, donc c'est du ski...
0: C'est du... Alors il y a un peu de ski de fond euh, à plat là, oui. euh, avec le fusil dans le dos et tout, puis un peu de... Euh, bah on monte à pied avec les skis, oui. puis on redescend après. D'accord. Bon, ils font des courses comme ça. Comme on fait au... de nos jours Ouais, on remonte plus à pied quoi. Ah bah, en ce moment si Oui, mais... c'est vrai qu'en ce moment... En ce moment si <rire> oui. J'ai une copine qui est à Grenoble en ce moment, je vais lui demander... Bon alors ça c'est les sports qu'elle pratique un petit peu intensément, mais à côté de ça, elle fait aussi de la gymnastique, donc barre fixe, bar parallèle, anneau, elle fait du water polo, du hockey, du baseball, on va parler dernière fois, de l'haltérophilie, parce que pourquoi pas, de la lutte, de la boxe, du jiu-jitsu, et dans tous ces sports, elle excelle. Alors bon, elle fait pas forcément des compétitions, mais il paraît qu'elle est forte dans tout ça. En fait, elle fait tellement de trucs comme ça, qu'en 1910, l'Académie des Sports lui donne sa grande médaille d'or toute discipline, je cite, et c'est la première, la dernière fois qu'ils vont donner une médaille toute discipline.
1: D'accord, en disant, bon, toi, tu es forte partout. Ouais, voilà. On va pas se faire chier à essayer ton... de
0: trouver le... là où es la meilleure. J'ai lu quelques articles de genre euh, automoto euh, de l'époque, les journaux ouais. de sport de l'époque. En fait, au bout d'un moment, ils arrêtent de dire c'est une skieuse ou c'est une nageuse et tout. Ils font c'est une woman c'est une sportive. <rire> Elle fait tous les sports, donc c'est une sportive. Elle voilà. fait tout. Bon, mais tout ça, c'est des hobbies, hein, parce que le sport... Bah, euh... Il faut bien gagner sa vie à un moment. Voilà, c'est ça. Puis il faut, euh, faut avoir une passion, quoi. Ça, c'est oui. hobbies, ce qu'elle fait le dimanche, comme ça. Mais sa passion à elle, c'est l'aviation. Donc, je l'ai dit, en 1901, elle a fait son premier vol en montgolfière, donc en ballon libre. En 1907, elle va en piloter un pour la première fois. En pratique, c'est interdit aux femmes jusqu'en 1906, donc, Oui. de piloter.
1: Peut-être qu'elle l'a fait avant et qu'elle n'avait pas le droit de le dire.
0: C'est possible. En tout cas, en 1907, elle pilote pour la première fois. En 1909, elle va devenir la première femme à traverser la mer du Nord et la Manche depuis la France jusqu'à l'Angleterre. Ça a déjà été fait dans l'autre sens, mais pas dans ce sens-là. Sauf qu'en fait, à l'origine, elle n'essayait pas de faire ça. Elle était à Nancy. Elle voulait faire un vol de démonstration avec un copain à elle, Colonel, qu'elle emmène donc dans sa nacelle. Hop, on monte, il fait beau et tout, c'est cool. Il y a un petit peu de vent, ça les fait déporter vers la Hollande. Puis ils se disent, bon, bah écoute, euh, il fait beau, euh, on continue. hein tant De toute façon, t'es dans un ballon libre, donc tu choisis pas vraiment où oui. tu vas. Donc ils continuent. Ils se retrouvent au-dessus de la mer du Nord, ils sont à 2000 mètres d'altitude, ils commencent à neiger. <rire> <Ils rire> c'est un, peu, un peu con, cette histoire. Hein. <rire> ouais, C'était un peu con. Donc ils sont obligés de redescendre. Ils veulent à quelques mètres au-dessus de l'eau. En fait, en pratique, pendant la traversée, ils vont toucher 52 fois l'eau arrivé devant les, les côtes de l'Angleterre, bah, il y a des falaises hein, quand même, ouais. à cet endroit-là. Donc, c'est obligé de reprendre de l'altitude pour passer au-dessus des falaises. Mais ils se prennent un arbre. Marie Marvin, elle est éjectée de la nacelle. Elle tombe euh, en bas des arbres. Et puis, le ballon s'écrase un peu plus loin. Et le colonel, lui, mmh. survit. Il, bah, tout le monde survit. Euh, ouais. Elle est tombée d'un arbre. Mais, enfin, bon, ça va, quoi. Oui. Ouais, c'est la fierté du, du danger. Tiens, bon, euh... <rire> un, c'est pas la première fois qu'elle va... va tomber de pas mal d'arbres. <rire> et puis, euh, bon. Voilà, en fait ça donc, se trouve Elle
1: pas des records par erreur enfin, <rire> Là
0: c'était par erreur euh, 720 bandes, 14 heures hein, quand même <rire> la petite histoire Et puis comme elle est gymnaste C'est tout Je dis elle est tombée Mais enfin elle est tombée Dans l'arbre de la nacelle Oui Mais ça se trouve après Elle a fait des saltos et oh, tout. Oui voilà Flip flip euh... <rire> Et puis réception euh, Comme <rire> il faut Oui C'est la première femme J'ai oublié de le dire à faire un salto avant Sur un cheval D'accord <rire> ce qui est utile dans la vie de tous les jours. <rire> bah euh, pour éviter une corde, tu vois, oui. <rire> euh, qui a été mise en travers du chemin. Hop, le Comme on en voit trop souvent à Paris. <rire> en 1910, elle va obtenir son brevet de pilote de ballon. Parce que jusque-là, elle le faisait sans brevet. Alors bon, en même temps, tu te fais rarement <rire> arrêter. <rire> T'as vu la police déserte.
1: <rire> Hop, on s'arrête. Garrez <rire> votre
0: ballon libre, là,
1: s'il vous plaît. Papier du véhicule. <rire>
0: Euh, c'est la deuxième femme à obtenir son brevet de pilote, après euh, Marie Surcouf, qui a euh, inventé le brevet de pilote pour les femmes. Mais fin 1909, donc ça, elle fait du ballon et tout, mais fin 1909, elle va faire son premier vol en avion.
1: Là, on passe à cap.
0: On passe à cap. Là, maintenant, on contrôle le truc. Alors là, l'avion... Déjà, la Montgolfière, elle aimait bien. Enfin, le ballon libre, elle aimait bien. Mais alors, l'avion, c'est formidable, quoi. Donc ça, c'est fin 1909. Immédiatement, elle se met à prendre des cours de pilotage avec un certain Hubert Latam. Qui est euh, pilote d'essai pour euh, la société d'avion Adet? D'accord. Et qui a un record magn... euh, à, à l'époque. Hein. Il a, euh, en début 1909, record de vol en haute altitude. Il vole à 145 mètres. Ah oui, quand même? Ouais, non mais. Fin 1909, il explose son record. Il vole à 475 mètres. Et euh, début 1910 à 1110 mètres.
1: Ouais, là tu commences parce que quand t'as quand même la tête dehors à cette époque-là encore.
0: Oui, ouais, <rire> je pense que tu dois te peler un peu. Là. Et, tu
1: commences à avoir du mal à respirer, des trucs comme ça, quand j'imagine. Bah, mille... Non, euh, non. Mètres.
0: Bah, oui, mètres. Tu... Non, ça va, ça à partir de 3,000, non, tu commences à...
1: Ouais, 4, 5,000, peut-être. Quand t'as 3,000 mètres... Euh, enfin... Ski...
0: Oui, as... enfin, en l'occurrence, de ce que j'ai compris, avoir peur de pas pouvoir respirer, c'est pas leur plus gros problème <rire> aux mecs qui volent à l'époque, parce que c'est un peu des cercueils volants, les trucs, hein.
1: Oui, tu dois le réparer en cours de... <rire>
0: ouais, plus ou moins, hein, parce que le premier vol des frères Wright, c'est 1902. Sur des oui. avions qui sont euh, vite fait motorisés quand même. Et quand on dit vol, c'est ouais, 20 cm <rire> au-dessus du sol. Hein. Le premier vol motorisé contrôlé autonome, donc avec un moteur et tout, et pas une catapulte qui te lance, c'est 1906. Donc euh, trois ans avant son premier oui. vol à L. Et donc le premier vol euh, en 1906, là, c'est 12 mètres de long à 1 mètre du sol. Oui. Donc c'est un vol. Euh, c'est un vol.
1: Un vol, c'est déjà ça.
0: <rire> j'ai lu un petit peu, du coup, les premiers essais euh, des frères Wright et des trucs comme ça, les mecs, donc ils sont sur un champ et tout, ils font rouler leur machin, euh, ils vont le plus vite possible. Et après, ils vérifient sur les traces et ils font, ah là, t'as vu, sur 20 cm, ça a pas touché. Ah, là, ça a pas touché. Donc, euh, ouais, c'est quand même encore un peu dangereux de, oui. de voler. Mais donc, novembre 1910, elle passe son brevet de pilote d'avion. Et c'est la troisième femme à faire ça. Après d'autres dont j'ai pas noté le nom. Désolé. Et bah, le... Elle varie sur surcouffe, du coup. Non, sur coupe, c'est surtout le ballon.
1: Elle euh, s'arrête au ballon.
0: Alors, peut-être qu'elle a pris l'avion, mais plus tard. D'accord. Je, je peux vérifier. Et donc, le 27 novembre 1910, donc euh, un mois à peine après avoir eu son brevet, elle va établir le premier record de la coupe Fémina, qui est euh, une coupe pour les, les records en avion pour les femmes, en volant 53 minutes. C'est une coupe sur des vols en longueur.
1: D'accord. De
0: temps, quoi. En fait, au bout de 53 minutes, elle a un problème de moteur, donc elle est obligée d'atterrir. Malheureusement, son record va être battu un mois plus tard par une femme qui va euh, voler euh, une heure et demie, je crois. L'année d'après, elle va réessayer, elle va changer son moteur et tout, machin. Euh, mais elle ne bon, elle regagnera pas la coupe féminine. Bref. 1911, premier accident, son moteur cale. Elle est censée faire un vol depuis, je ne sais plus quelle ville dans le sud de la France jusqu'au milieu de la France. Et puis, on ne la voit pas arriver. Donc, les mecs sont là, genre, voilà <rire> euh, Oups En fait, son moteur a calé, encore une fois. Et elle a euh, atterri, entre guillemets, sur le terrain de boule du Café des Sports de Saint-Etienne. <rire> <rire> Où euh, elle boit un coup en attendant les mecs qui viennent la chercher.
1: <rire> Avec les mecs qui râlent, genre.
0: Ouais, genre. Je suis un avion pour jouer au boules. Ça ne doit pas être pratique. Ensuite, après cet accident-là, elle va faire 717 vols sans accident. Et à l'époque, c'est hardcore, en oui. fait. Tu vois, genre, parce que. Oui. Parce qu'à
1: l'époque, il n'y a pas de bons aviateurs, il n'y a que des vieux aviateurs. <rire> ouais,
0: et encore, il n'y en a pas <rire> beaucoup, des vieux aviateurs. Et puis, euh, autant me dire que parachute, euh, siège éjectable, oui. tout ça, euh, on oublie, quoi. <rire> Déjà, as de la chance si ton avion, il tombe pas en morceaux en l'air. Donc, 717 vols sans accident, jusqu'en décembre 1913, où là, elle se plante euh, bien, dans un champ, à cause du brouillard et tout, elle est obligée, obligée de... Ouais, bien euh, sûr. Non, non mais elle est obligée de descendre à cause du brouillard et elle, se... elle trouve un champ, elle se dit vas-y je vais atterrir dans le champ et en fait elle se plante dans la boue, son avion pique et tout, elle se réveille en fait tellement dans la boue qu'elle n'arrive pas à respirer, elle est obligée de creuser avec sa main pour respirer. Mmh. Un mois de convalescence, après ça elle va faire 900 vols sans accident jusqu'en 1914, ça c'est un record. D'accord. Après 1914, bon, il y a un petit événement qui fait que <rire> voilà, bon, <rire> elle est un peu obligée d'arrêter l'aviation juste pour le sport, mais euh, comme elle est un peu patriote, elle se dit bah attends, euh, moi je veux bien euh, participer les gars. Hein. Si ça me permet de voler. Euh... Ouais, en plus. Hein, euh, l'aviation, euh, qu'est-ce que vous en dites Il faut dire que l'aviation ça existe depuis, enfin euh, l'armée de l'air, enfin non, à l'époque on ne parle même pas d'armée de l'air, mais depuis 1912. En 1914, ils ont 148 avions. Donc en plus,
1: c'est pas mal.
0: Bah, surtout qu'ils ont 49 pilotes, quoi plus ouais, ou moins. C'est ce que j'allais
1: dire. J'imagine que, que tout le monde y a un peu avec son avion.
0: Non, ils ont quand même. L'armée a quand même euh, demandé à des industriels de leur construire des avions. C'est l'armée française qui a eu le, la première, l'idée de mettre des armes sur un avion. Je ne pas noter la date, mais. Enfin, des armes des flingues, quoi. Ouais. Enfin, <rire> en <rire> 1910.
1: Au début, c'est ça. Hein, ils partent avec un flingue et puis ils se tirent dessus aux flingues. <rire> ouais, et, vrai. ouais,
0: vraiment. Mais donc, comme ils n'ont pas beaucoup de pilotes, et qu'en fait, elle a un, pas mal de, de potes dans l'armée, hein, parce que mmh. pilotes, il n'y en a pas beaucoup, qui se connaissent tous. Au début de la guerre, il y en a un qui est blessé de pilote, et donc, tu as un de ses potes dans l'armée qui dit Bon, euh, tu dis rien à personne, <rire> tu prends l'avion, là, <rire> on y va. Elle va participer à deux bombardements sur Metz.
1: Ouais, et là encore, les bombardements, c'est. <rire> oui, c'est, on lâche les grenades. <rire> c est... C est... Les bombes à mes pieds, je les attrape à la main, je les jette par-dessus bord. <rire>
0: oui, ça doit être ça. Quand elle veut faire le troisième, là, t'as le, le commandement qui commence à dire, disons... Disons, c'est quoi ce drôle. pantalon <rire> Le rôle de profil, votre pilote, là. Oui, mais alors, parce qu'en fait, c'est une femme. Euh, et le euh, commandement, il fait, non, 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 non. C'est pas possible, ça. Euh, non. Donc, elle n'a plus le droit de voler. Même en jupe. Même en jupe. <rire> donc, euh, elle s'engage comme infirmière. Et elle va insister... Un... Parce qu'elle a un diplôme d'infirmière. Oui. Elle va assister un chirurgien pendant deux ans et demi. Mais elle veut faire un petit peu plus. Et donc, en 1917, euh, elle a quand même encore des potes dans l'armée et tout. Donc, euh, elle leur demande un petit peu. Et il euh, y en a un qui fait, allez, vas-y, on va tenter un truc. Elle récupère un uniforme de poilu ouais. et les papiers d'un mec qui vient de mourir. Et, à l'époque, malheureusement. Ça court un peu les rues. <rire> il suffit de se baisser. Voilà. Papiers qui, euh, euh, qui lui donnaient une permission. Tu vois, ouais. Bon, le mec est mort en permission. Con, mais... Et donc, elle fait genre, ouais, pop, pop, elle rentre et tout. Euh... À en homme, en plus. Oui. Elle est obligée de faire attention, parce qu'elle rencontre un des, des soldats de son régiment euh, sur le chemin, qui est complètement bourré et tout, euh, et qui, veut, qui lui fait des, des blagues potages. Enfin, ouais. oui. Elle va rester deux mois au front, oui. dont euh, 47 jours dans les tranchées. Euh, Sympa. En première ligne, ouais. Pas... Et puis, en fait, au bout de deux mois, elle est chargée de remettre un pli à un colonel qui se trouve être un de ses cousins. <rire> Et donc, quand elle arrive, elle se dit bon, « Bon, il va me reconnaître. » Donc, euh, elle lui tape dans le dos et tout. Euh, elle lui parle un peu euh, familièrement. Le colonel, il fait « Yonk, soldat, d'être bourré ou quoi <rire> ?» Et elle, bah, « Ça va. <rire> » bah, Pour éviter euh, le... la, cour mar... Pas, la cour martiale d'être mis au fer, en tout ouais. cas, elle est obligée de lui dire « Non, non, mais euh, cousin, c'est moi. <rire> » Puis là, ils font « Mais t'es toujours une femme. <rire> t'es en pantalon. <rire> que se passe-t-il » La guerre, oui, mais en jupe. Ouais. <rire> Les tranchées. C'est en jupe, madame. Donc, euh, ils lui disent, non, c'est mort, t'arrêtes euh, les conneries, là. Elle insiste un petit Ça peu. Ça fait deux fois. <rire> oui. <rire> bah, c'est pas la même armée, donc peut-être qu'ils ne oui. l'ont pas dit. Elle insiste encore. Et finalement, on lui autorise à rejoindre les chasseurs alpins dans les Dolomites, sur le front italien, mm -hmm. donc à la montagne. Ce qui, euh, vu ses antécédents, est pas con de leur part, oui. mais comme infirmière toujours. Et donc, elle va passer le, la fin de la guerre à ramener des soldats blessés en ski <rire> jusqu'à un endroit où elle peut les soigner. Elle va récupérer la croix de guerre pour ça et pour les bombardements parce que l'armée française n'aime pas les femmes, mais elle est reconnaissante quand même. Oui, et puis les deux mois au front, bon, ça... Ouais, ça, on oublie un peu. <rire> ça, ils sont pas... Bon, c'est ouais. l'anecdote, quoi, mais euh, ils sont pas hyper euh, contents. Et après la guerre, elle va rester dans l'armée. Elle va devenir officier de santé des armées au Maroc. Parce que je suppose qu'elle est froid. Il <rire>
1: y a un moment, la Lorraine, c'est bien gentil, mais...
0: Voilà. Bon, entre-temps, elle va faire un record du monde de marche, 57 km dans la journée. Mais <rire> ça, c'est oui. un hobby, quoi, toujours.
1: Bah, c'est une journée, quoi. Oui. <rire> euh, en
0: 1920, hein, ça, donc elle a 45 piges, quand même. Jeanne y C'est un peu ça. Et donc, dans l'armée au Maroc, elle va s'engager dans le... son plus grand projet dans sa vie, en fait, développer l'aviation sanitaire. Parce qu'en fait, en 1910, déjà, elle avait conçu avec un ingénieur un prototype d'avion-ambulance. Où, en gros, euh, il y avait un compartiment euh, en dessous pour mettre une civière avec un mec mmh. et tout. D'accord. Elle a obtenu d'un industriel de faire un prototype. Sauf que euh, l'industriel, en 1912, il est arrêté pour détournement de fonds. Bon. Mmh. <rire> donc, euh, prototype, ça ne marche pas. Donc, elle va voir l'armée qui lui dit « Ouais, c'est une bonne idée. » Mais on n'a pas de thune, donc... Euh... <rire> donc, elle va faire...
1: <rire> on a des millions de gens en train de mourir, donc...
0: Non, non, avant, en 1912. Oui. Enfin, il se doute. Enfin, on a d'autres trucs, d'autres priorités. Oui. Euh, sauver des vies, c'est sympa. Bah, <rire> donc, tu te démerdes. Donc, elle va faire une tournée de conférences et elle va récupérer, je ne sais plus, genre 70% de la somme requise pour faire le prototype. Mais ça s'arrête là. Et puis, 1914, quoi. Et alors là, l'armée, elle lui dit, oui, non, non, ce n'est pas très grave. Tant pis, ils sont blessés, ils sont blessés, quoi. <rire> non, notre but, ce n'est pas de sauver les soldats, c'est de les envoyer au front. Donc, ça s'était un peu mis en pause. 1920, elle se dit, bon, bah, on reprend. Hein, Allez, on y va. Et donc, elle va faire des tournées dans le monde entier de conférences pour euh, développer l'aviation sanitaire. Elle va faire plus de 3000 conférences dans sa vie. En 1929, elle va organiser le premier congrès international de l'aviation sanitaire. En 1931, elle va créer le Challenge Captain Eschmann, qui est un aviateur qui s'est planté en 1912 et puis qui euh, est mort.
1: Oui. Un, un nom qui a du bien euh, survivre, Eichmann.
0: <rire> Alors, Eichmann, <H> euh... <rire> ça s'écrit pas, films, pas pareil. Pas <rire> non, non, ça s'écrit pas pareil. Tiens, d'ailleurs, je l'ai pas dit, mais euh, quand elle s'est plantée là euh, en 1913, euh, oui. et, euh, elle a quand même un peu frôlé la mort, elle avait écrit à un ami euh, "Une fois de plus, je reste la fiancée du danger, mais le mariage n'a pas été loin." <rire> <rire> Parce que, à côté de ça, les journaliste euh, quand même. Elle écrit. Et puis elle écrit des poèmes euh, sous pseudo. En 1934, elle va réaliser son premier film documentaire sur la question de l'aviation sanitaire, Les ailes qui sauvent. Du coup, elle va obtenir la médaille de la paix du Maroc, alors qu'elle est donnée par le gouvernement français oui. à l'époque.
1: Enfin, au Maroc, on s'entend.
0: <rire> et la Légion d'honneur, parce que ça lui manquait un petit peu. Comme elle est basée au Maroc et que le ski, ça lui manque un petit peu, bah, elle va inventer des skis en métal pour euh, skier sur les dunes. ouais bon. Ski qui vont être repris par l'armée pour euh, équiper les avions qui doivent atterrir sur la neige. Ok. Pourquoi pas.
1: Il faut toujours un moment dans ces histoires, on en reparlera. À un moment, il faut mettre un brevet.
0: Oui, c'est ça. <rire> dans ces histoires-là. Voilà. Bah là, euh, Entre l'avion ambulance et euh, le ski. <rire> le ski sur dune. Elle va faire des courses de voiture aussi dans le Sahara. À ces heures perdues. Que, oui. Elle a le permis, donc bien que ça serve. On va faire du trek aussi. C'est la première femme à traverser une partie du désert. Enfin bon. Enfin, c'est tu sais
1: le ouais. trek Non. Bah,
0: tu vas voir. <rire> ok. Et puis, à 16 heures perdues, elle va étudier la peinture, la sculpture, la... le chant, la danse, l'art dramatique, avec Sarah Bernard notamment. La couture, la cuisine, parce qu'on lui reproche de ne pas être une bonne euh... ménagère. L'astronomie. Il semblerait qu'elle ait aussi un petit peu étudié la phrénologie et la physiognomie. Bon, personne n'est parfait. Voilà. Et puis 1939, il bah, y a encore une guerre. Quoi. Ah oui. Bon, sauf que cette fois-ci, elle ne peut pas vraiment aller au front, parce qu'elle a 65 ans quand même. <rire> et que, voilà. Mais elle va s'engager comme infirmière. Elle va monter un centre de convalescence pour aviateurs blessés qui s'appelle le Repos des ailes, en Dordogne, je crois. Et elle va travailler comme infirmière de l'air, donc mmh. les infirmières de l'armée de l'air, parce que c'est elle qui a créé euh, la formation et le brevet d'infirmière de, de l'air. Et elle va inventer un nouveau type de souture chirurgicale pour euh, les soldats sur le front. D'accord. Parce que, ça. comme ça, <rire> bah, elle a étudié avec un chirurgien pour oui. la première guerre, donc elle s'est dit, bon, voilà. Après Alors, pas la... de bol, le front dure pas longtemps. Ben, elle va s'engager dans la résistance. <rire> du coup. Après la guerre, elle va faire un deuxième film documentaire, sauvé par la Colombe, en 1949. Elle va recevoir deux prix littéraires aux États-Unis pour euh, ses récits euh, La fiancée du danger et Ma traversée de la mer du Nord en ballon. Euh, J'ai pas fait exprès, mais <rire> c'est un record. <rire> le 20 février 1955, pour ses 80 ans. L'US Air Force va lui offrir un vol dans un euh, chasseur à réaction supersonique. Ah, sympa. Ouais, alors pas en
1: tant que pilote. Hein, oui. même, parce que, bon, On, va hmm? On va mettre Chuck Yeager. On va mettre Chuck Yeager. Je sais pas, c'est le seul nom de pilote euh, américain que je connais. Euh... <rire> Peut-être, je sais pas. Merci les jeux vidéo. En
0: 1959, elle va passer son brevet de pilote d'hélicoptère. Ah, quatre... <rire> à 84 ans. C'est la première femme à avoir les quatre brevets de pilote. Ballon, avion, hydravion et hélicoptère. C'était déjà la première femme à avoir les trois d'avance oui. sur l'hélicoptère. Oui. Euh... En même temps, ce n'est
1: pas elle qui les crée quasiment tous à chaque fois.
0: Non, non, non. Bah non parce que tu vois, oui. brevet de pilote, c'est la troisième. Brevet de ballon, c'est la deuxième. Oui. Elle arrive toujours un peu après. Oui. Et... Ouais, c'est nul. Bah, c'est nul. <rire> c'est bon, voilà, une pionnière, mais pas tant que ça. Et en 1967, elle va piloter le premier hélicoptère à réaction du monde. Euh, le jean, c'est un hélicoptère français.
1: D'accord. Voilà.
0: Donc, à 1960, euh, 85 ans.
1: <rire> c'est pas la première à piloter ce truc-là. Je... Non, 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 non. D'accord, c'est pas bon. <rire> on a un nouveau proto. Qu'est-ce qu'on qu qu met Mamie Viens <rire> <rire> là, on n'est pas sûr. <rire> T'as eu as une belle
0: vie. <rire> ouais, si ça se crache, il veut mieux que ça soit toi. Euh, non, non, non. Elle n'est pas pilote de test non plus. <rire> Mais on lui non. laisse piloter ça. Ouais. C'est la première femme à le faire. Et dernier défi, en 1961, elle fait Nancy-Paris en vélo, à 86 ans, en pédalant 10 heures par jour. Alors, je suppose qu'elle fait pas ça ma journée. Hein, quand même. <rire> oui. Et elle va mourir en 1963, dans un hospice, dans, un peu dans l'anonymat, en fait. Les gens ne savent pas trop qui c'est, dans l'hospice. Elle va quand même avoir il euh, y, y avoir un article dans Le Monde, dans le New le York, York Times, et tout, machin. Euh, un
1: notif euh, sur. Le...
0: Ouais, ouais, ouais. Bah, J'en ai lu quelques-uns des articles de, de, au moment où elle est morte. Et euh, tous, ils disent, oui, bon, bah, on a un peu oublié qui c'est. Parce qu'à euh, l'opposé de Emilia euh, Oui,
1: euh, Erhardt.
0: Erhard, oui. euh, bah, elle n'est pas morte en vol. Oui. En fait, elle, est, elle a vieilli, quoi. Tu vois, ce n'est pas comme Saint-Exupéry ou d'autres qui sont morts euh, dans la fleur de l'âge en faisant euh, ce euh, qu'ils font. Elle, elle, les est
1: as mort. de la première le ouais. baron rouge, tout ça.
0: Oui, elle, elle est morte de vieillesse. Et donc, on l'avait un peu oublié. Et elle était un peu pauvre. Alors qu'elle aura reçu en tout 34 médailles et décorations officielles. <rire> en fait, dans les années 50, elle a eu une médaille tous les ans,
1: plus ou moins. Oui, elle aurait pu en avoir plus si euh, les mecs étaient paradins et qu'ils ne filaient pas des médailles pour tous les sports. Vas-y,
0: <rire> <rire> mec, ça nous coûte trop cher. Non, non attends, ça, c'est même pas des médailles pour le sport. C'est genre la Légion d'honneur, les chevaliers de la Légion d'honneur, euh, la Croix de Guerre, euh, la médaille de la reconnaissance française. Elle a les palmes académiques. La médaille de la résistance, la médaille d'or de l'éducation physique, qui est en plus de l'autre médaille pour toute discipline. Deux hautes d'or. <rire> Après, on va aller, bon, elle va avoir un dansi, notamment des rues, des places, des écoles. Elle va avoir des timbres et tout, machin. Mais en fait, ce qui est curieux dans tout ça, j'ai trouvé, c'est que bon, c'est une pionnière hein, quand même, dans plein de trucs. C'est une femme d'exception, mais elle n'a jamais été militante féministe.
1: Ouais, Peut-être qu'elle est... Enfin... Peut-être qu'elle euh, elle se disait qu'elle faisait les trucs euh, et que parfois tu as une sorte de biais du survivant comme ça, de, de... bah ouais moi j'ai faire... pu faire les trucs donc il euh, n'y a pas de raison que les autres puissent pas le faire c'est possible. Enfin peut-être, je... on... là encore on fait de la psychologie
0: peu, ouais. Non mais je pense que complètement... les, les féministes de l'époque ont dû reprendre son exemple en disant mais attendez regardez si elle a pu faire le tour de France nous on est capables de tout faire et tout euh, les femmes machin mais elle elle a jamais milité. Donc, du coup ça en fait un petit peu la, la, la femme parfaite pour les, les réactionnaires euh, télévisuels de nos jours là, qui sont là genre ouais les femmes vous demandez toujours trop et tout machin sauf que je pense que Marie-Marvin dans n'importe quoi elle les aurait battus Tu penses qu'à la course euh, Marvin Zemmour euh, <rire> euh, pas trop... Même à 86 ans je, je mets ma pièce sur Marvin <rire> Non mais à tout tu vois même au billard elle les aurait euh...
1: oh, On sait pas hein Pascal pro au billard, je crois. Il...
0: <rire> il paraît que. Il touche
1: sa bille. <rire> on a appris plein de trucs et on va continuer. On va rester à peu près à la, la même époque parce que moi, celui dont je vais te parler, il est né en 1877. Ah, c'est un petit jeune quoi. C'est un petit jeune, deux, deux ans, c'est ça, du coup, ouais. de, de différence. Alors, si je te dis qu'il s'appelle Fritz, je me dis allemand. Un peu plus précisément, il s'appelle
0: Fritz Schu Joubert Duquesne. Je sais ça si connaître Joubert et Duquesne.
1: C'est à la sonorité.
0: Ouais, Duquen, ça fait français. Fritz, ça fait allemand.
1: Qu'il est né, donc en 1877, à East London. Ouais. Donc, pas en Alsace-Lorraine. Donc, tu l'auras compris, notre histoire va commencer en Afrique du Sud. <rire> Sérieux il y a East London en Afrique oui, du Sud Oui, c'est un des quartiers de Cape Town. Logique. Normal. Notre ami Fritz, il va naître... Je vais l'appeler Fritz, hein, pour son petit nom. C'est trop compliqué de suivre les noms du monsieur, sinon... <rire> Donc lui, il est né dans une famille de Boers, donc euh, qui sont en gros les descendants des fermiers locaux, mmh. les premiers colons en fait. Les premiers viennent des Pays-Bas, d'où l'Afrikaans et euh, une bonne partie des termes qui sont plutôt néerlandais. Mais à la fin du XVIIe, viennent s'installer en Afrique du Sud des huguenots, eh oui, des français, des français ouais, ouais. qui fuient les persécutions religieuses en France. Et mmh. donc, euh, Joubert Duquesne, ben c'est ouais. une famille française. <rire> Très vite, sa famille, elle va partir du Cap, justement, pour s'installer dans la région de Nielstrom, un nom typiquement... Euh... <rire> typiquement sud-africain. Sud-africain, qui, euh, à ce moment-là, est indépendante des autorités britanniques.
0: Mmh. Parce que donc là, à l'époque, l'Afrique du Sud, c'est déjà sous autorité... Euh... Oui, mais
1: pas toute l'Afrique du Sud. Mmh. Il reste des coins euh, un peu indépendants. Et en fait, c'est à ce moment-là que les fermiers... Donc, euh, Boers vont faire ce qu'on appelle le Grand Trek, et puisque Trek c'est un nom.
0: Euh... Ah, c'est du. C'est du Batav,
1: ouais. Ouais, ouais. Pour gagner en indépendance, en fait. Ils se barrent de la région de Cape Town, ils vont aller émigrer un peu plus au nord, euh, un peu plus à l'est. Mm -hmm. On a battu les Zoulous. Mm -hmm. le... on, enfin, a on a d... battu,
0: on a massacré. <rire> oui, mais on a gagné. <rire> enfin,
1: on. Enfin, on... Les, Anglais. <rire> les... les Anglais et les Boers. Ouais. On a découvert des gigantesques mines de diamants. Et, et... du coup, on se dit, merde, on
0: aurait peut-être dû regarder quelques-uns des Zoulous pour aller dans les mines. Ouais, bah,
1: voilà. Et en même temps, dans la région, en fait, il y a tout le monde. Il hein. y a euh, les Français, les Anglais, les Portugais, les Belges. Il n'y a peut-être pas d'Espagnols. Mais en gros, tout le monde qui est autour et qui regarde ce territoire <rire> en disant, Oh, <rire> oh des diamants.
0: <rire> Donc,
1: c'est ce qu'on appelle la Première Guerre des Boers, mm -hmm. où les Anglais vont venir dire, vous êtes chez nous <rire> c'est un droit ancestral <rire> c'est chez nous et c'est à l'époque que Piet Joubert Pete, Piet Piet mmh. Joubert l'oncle de Fritz va s'illustrer il va être euh, commandant militaire de l'armée des Boers alors l'armée des Boers faut voir que c'est en fait, une armée de fermiers hein. c'est ouais,
0: des paysans qui ont pris leur carabine quoi. exactement
1: et là il va mettre en déroute et au passage en faisant euh, 75 morts en perdant 4 personnes je crois euh, le corps anglais qui est venu pour les mater. Ah oui, c'est. Euh... Ouais. Donc, euh, au début, il y a une résistance. Bon, finalement, le Transvaal, cette région-là, va revenir dans le giron de la couronne britannique. Mais on aura un gouvernement qui aura une grande autonomie. Mm -hmm. C'est un compromis. Ouais. Et c'est la fin de la première guerre des Bauers. Bon, si la famille de Frédéric, donc, bah, Frédéric, c'est son vrai nom, mais on l'appelle Fritz. <rire> Elle n'est pas forcément très, très riche. C'est des gens qui ont de l'influence.
0: Oui, parce que du coup... Euh, euh,
1: L'oncle est un peu un héros chez les Boers, Ce qui va permettre à notre ami de faire ses études, mmh. déjà, c'est bien, <rire> à l'Université de Londres, la vraie, ah, le, <rire> le, le Londres, Londres anglais, là où on mange les currys, <rire> Et ensuite, il va rejoindre
0: l'académie militaire de Bruxelles. Ah, OK. Ça veut dire quand même que les Anglais, ils ne sont pas euh, revanchards, quoi, quand tu es blanc. Ils te oui. laissent venir...
1: Euh... <rire> bah oui, quand tu es blanc, que tu as un peu dentre de, gens politiques, parce que le gouvernement est quand même un peu indépendant, ils ont quand mmh. même envie, que ça se passe bien,
0: parce que comme tu as aussi toutes les autres puissances autour... Ouais, il faudrait pas que d'un coup les boyers se disent, bon, euh, finalement... on sera mieux chez les Belges, quoi.
1: <rire> bah, parce qu'ils sont là aussi, les Belges. Oui, il y a le Congo. Il y a le qui Congo être... qui, est, qui est pas très très loin. C'est peut-être aussi pour ça qu'il va à l'Académie militaire de Bruxelles. Ça va lui permettre d'apprendre plusieurs langues. Mmh et de développer une personnalité qui sera un peu plus sociale, un peu plus moderne que s'il avait passé sa vie à la ferme euh, dans, en Afrique <rire> du Sud. C'est possible. Il devient quelqu'un de très euh, allant, et il <rire> parle facilement. En 1899, donc euh, notre ami a 22 ans, les chances commencent à se gâter un petit peu en Afrique du Sud. On en a déjà un peu parlé. À ce moment-là, on vient de découvrir, en plus des gisements de diamants, le plus grand gisement d'or du monde. <rire> Et
0: tout se passe bien. Voilà, bah, tout se passe bien. <rire> en fait, du coup,
1: il y a un gros euh, exode de colons anglais qui vont vers cette région-là, mm -hmm. qui est historiquement gouvernée par les boers. Mm -hmm. Les boers ne sont pas très contents. <rire> Ça ne se passe pas très bien, parce que bah, c'est chez eux. Les, bon, les Zoulous... <rire> ben c'est de l'histoire ancienne, hein. ils n'ont pas vraiment de droits. T'ajoutes à ça qu'un mania de l'or qui s'appelle Cécile Rhodes, dont on a déjà parlé, celui qui donnera la Rhodésie et qui va fonder la Deberse, va faire une tentative de coup d'État sur le gouvernement indépendant de Johannesburg Et genre
0: euh, déclarer euh, la, la République de, de Cécile et, euh... Non,
1: non, déclarer, euh, c'est fini ces conneries d'indépendance, euh... <rire> enfin <rire> d'autonomie, est... on est des sujets de la couronne. Ah ouais, donc un coup d'État, mais pour la Reine Victoria. Quoi. Ouais. Bref tout se passe bien, tous les éléments sont réunis pour que éclate à nouveau la guerre. Et donc, c'est ce qu'on va appeler la Seconde Guerre des Bowers, ou la guerre anglo-bower. Mmh. Et ça, Fritz, il va pas la manquer.
0: Mais alors, à chaque fois, euh, les Pays-Bas... Euh... Bah, ils ne s'impliquent en fait, pas trop, quoi.
1: Non, ils ne pas trop. C'est des colons qui ont un peu euh, coupé les liens. Enfin, il mmh. n'y a plus trop de liens, en fait, entre les, les colons locaux et les... Parce que les colons, ils sont là depuis hyper longtemps. Mmh. Ils sont là depuis euh, le 16e, 16e, 15e siècle. Donc, en fait, c'est une culture qui s'est développée un petit peu indépendamment. Bon, j'imagine que le, la compagnie des Indes hollandaise a dû euh, s'en servir comme relais à certains moments. Oui, au moments.
0: début, mais euh, finalement, elle fait faillite assez vite, donc... Euh...
1: Notre ami Ferrit, il va assez vite recevoir le titre de capitaine d'artillerie en novembre 1899. Du côté des Boers, donc. Du côté des Bowers, a... parce qu'il a été blessé notamment pendant le siège de la ville de Lady Smith. Bah oui, parce qu'en en fait, ils ont des canons, nos amis Bowers. Ouais,
0: c'est ce que j'allais dire. Pour des paysans... Euh...
1: <rire> Alors, pour des paysans, mais derrière, il y a l'Allemagne. Ah <rire> Qui se dit, tiens, si on emmerdait les Anglais
0: C'est bizarre, hein, comme tout le monde veut emmerder les Anglais.
1: <rire> Est-ce qu'on peut vraiment leur donner tort de vouloir emmerder les Anglais Bon, donc les Bowers ont des canons. Malheureusement, le 15 décembre 99, il va se faire prendre et être prisonnier à la bataille de Colenso, qui est une des grandes batailles de la guerre des Boers. mais il va réussir à s'échapper pendant son transfert en prison à Durban. Mm -hmm. Donc il s'échappe, il revient à Johannesburg, enfin il revient plutôt à Pretoria, puisque c'est là qu'on a mis la capitale, et c'est là qu'on va avoir la première légende liée à Fritz, ce sont les millions de Kruger. Attends, déjà, c'est quoi un Kruger Alors, Kruger, du nom de Paul Kruger, mm -hmm. tu sais, celui du parc national, c'est le grand parc national d'Afrique du Sud. Okay. Mais donc, Paul Kruger, en fait, c'est le dirigeant du gouvernement des Boers à l'époque. Okay. C'est une grande figure de l'histoire. Et notre ami Polo, là, il sent un peu le vent tourner, parce qu'il <rire> y a des premières victoires, les, au début, les Boers gagnent du terrain, mais bon, les Anglais, ils se reprennent. Et à ce moment-là, ils sont dans la banlieue de Pretoria. Ah oui. Donc,
0: euh... <rire> Donc, euh...
1: Donc bon. Ce que va faire Kruger, c'est qu'il va donner un ordre qui est d'évacuer tout l'or qui se trouve dans la banque centrale, notamment pour le faire partir en Europe et aux Pays-Bas.
0: Mm -hmm. là, là, tout d'un coup, euh, il se souvient qu'il est aux Pays-Bas. <rire> et
1: voilà. Bah, et puis les Pays-Bas, disent bon, oui. <rire> Écoute. Pas de problème. Pas de problème. Et notamment, il va en confier une partie à Fritz. Mm -hmm. Qui va lui dire qu'il s'est engueulé avec une partie de l'équipage sur la route. Ils se sont battus, il y a eu des morts. Euh, finalement, il ne reste plus que les porteurs indigènes euh, et lui. Ils ont enterré l'or. Et bah, personne ne le retrouvera jamais.
0: Ah, c'est pratique. <rire> c'est un peu le euh, bon chien, manger, bon, j'ai euh. <rire> <rire> C'est
1: ça. C'est lui qui est qui en parlera plus tard hein, de cette histoire, mais l'histoire est assez légendaire en Afrique du Sud, les millions de Kruger, parce qu'on parle quand même de l'équivalent de 26 millions de dollars qui ont disparu, actuel. Ah oui Qui seraient enterrés quelque part en Afrique du Sud. Ah
0: ouais Et il Et... y a une carte euh, tatouée sur le dos d'un mec ou... Ben bah non, on
1: malheureusement, on l'a jamais retrouvée. <rire> euh... Il est possible que ce soit pas tout à fait vrai, vrai ce qu'il raconte. Parce <rire> que, que beaucoup de choses que je raconte là, c'est tiré de ses mémoires.
0: Ah <rire> Et il a peut-être un peu embelli euh, les choses. Voilà, il
1: a peut-être un petit peu embelli les choses. Il y a des choses qui sont vérifiables, d'autres, bon. Bah, mais du coup, ils ont quand même perdu de l'or. Le... Ah bah oui, le du coup, ils ont perdu beaucoup d'or. Mais c'est pas grave. Lui, de toute façon, il sait où c'est enterré, il n'y a pas de problème. Et il est là pour servir, donc il va se rendre à la bataille de Bergendal, mmh. qui est la dernière bataille organisée de la guerre anglo-boer. Donc on se doute, comme c'est la dernière, que ça ne va pas très bien tourner <rire> pour les boers. En fait, après, la guerre va un peu évoluer en guérilla.
0: En guerre asymétrique.
1: <rire> Exactement. Et lui, il va être forcé de battre en retraite. Et il va battre en retraite au Mozambique.
0: Ah oui, chez les Portugais, du coup. Exactement,
1: chez les Portugais. Le problème, c'est que les Portugais vont l'intercepter. Ils vont le capturer. Et hop, direction Lisbonne. <rire> on le met dans un bateau, toi tu vas aller en prison, mais plutôt
0: à Lisbonne. Et pourquoi euh, Qu'est-ce qu'ils ont contre lui, les Portugais
1: Parce que l'insurrection des colons, ils sont pas très fans. Hein. En, <rire> en règle générale, les puissances locales. C'est pas faux. Donc on l'envoie à Lisbonne, et c'est là que sa vie va un peu changer, et qu'il va changer de tactique. La confrontation directe, il va un petit peu oublier. Parce que jusqu'à présent, là, dans toutes les batailles,
0: il se battait euh, ah vraiment.
1: Oui. Quoi. Ah ouais. oui, dans toutes les batailles, il va être blessé, <rire> euh, il, il se bat, c'est un, un vrai officier militaire, il euh, n'y a pas de problème. Donc là, il est à Lisbonne, il faut qu'il se barre de là, parce que la morue, il en a ras-le-bol, <rire> sans transition, il va séduire la fille d'un geôliers. <rire> Logique. Logique, et elle, elle va s'éprendre de lui, et elle va l'aider à s'échapper, il va passer par Paris, puis il va rejoindre
0: l'Angleterre. Ils sont quand même cons, les geôliers ils savent qu'il faut pas emmener leur filles... Euh... <rire> C'est ça, à un moment.
1: <rire> Bien sûr, qu'est-ce qu'il va faire une fois arrivé en Angleterre
0: Il va essayer d'assassiner Victoria, non
1: <rire> Non, il va infiltrer l'armée britannique. <rire> et il va arriver à se faire enrôler, et monter assez vite en grade pour devenir officier. Ah. Et là, qu'est-ce qu'il va faire
0: Il retourne en Afrique du Sud. Il
1: retourne en Afrique du Sud en 1901. En tant qu'officier britannique. Donc attends, il s'était
0: fait arrêter en quoi
1: En 99. Donc deux ans. Ouais, c'est ça. En deux, en deux ans, il va faire ça. Il va arriver en Afrique du Sud. Euh, non, 99, c'est le moment où il arrive en... Il revient en Afrique du Sud pour la première fois, après ses études. Ah, oui. donc, donc en deux ans, il a fait tout, tout ah, cette oui, tout, histoire. Et il revient en 1901. La guerre n'est pas terminée. Euh, là, on est vraiment dans de la guérilla. Et là, on a droit à notre petit moment gladiator. Parce qu'il mène ses troupes à travers la campagne sud-africaine. Et à un moment, il se dit, tiens, mais c'est pas très loin de la ferme de mes parents. Oh. Donc, il fait un petit détour. Et il se rend compte qu'il n'y ben, a plus que des cendres. Joli vestige de la politique de la terre brûlée du commandant <rire> militaire anglais, Lord Kitchener, oh. un grand dirigeant euh, anglais de l'armée. Il apprend que sa sœur a
0: été violée et tuée. Ah, donc oui, vraiment euh, que,
1: que sa mère est mourante euh, dans un des camps de concentration qu'on a installés. Oui, parce que c'est les Anglais quoi. ont inventé Exactement, de on a inventé pour l'occasion les camps de concentration. Bref, à ce moment-là, il rejoint le camp des gens qui ne sont pas fan-fan des Rose beef.
0: <rire> Alors qu'avant, bon, c'était la, euh, la, la guerre, mais c'était entre gentlemen.
1: C'était entre gentlemen, il, il avait fait ses études à Londres. Euh, là, il bon... <rire> Si tu veux, pour euh, reprendre les, le, les mots d'un de ses biographes, il va devenir une torche vivante, ambulante, brûlante, tueuse et destructrice consumée par la haine. <rire> mec bien, quoi Pas fan-fan. <rire> ouais. Donc, il va recruter une vingtaine de boers et il va tenter de assassiner, comme tu disais, proposé tout à l'heure, <rire> le responsable Lord Kitchener. Et ça va être un peu sa némésis, euh, Lord Kitchener. Mais ce qui va lui arriver pas mal dans sa euh, carrière, il va se faire trahir. Là, en gros, il se fait trahir par la femme d'un des bowers. Qui l'a séduite
0: <rire> ouais. Donc... Il l'a séduit ou...
1: Non, non. Bref, les femmes. <rire> Donc, les sujets anglais qui s'en prennent à une autorité militaire anglaise, c'est pas terrible. Ça s'appelle la trahison, mon bon monsieur. <rire> Et toutes l'escouade est condamnée à mort. Ah ouais Toutes Bah non. <rire> Parce que sinon, l'histoire serait oui, un peu courte. Ouais, 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 ouais. <rire> Notre bon Fritz va dire... Euh, sinon, moi, je vous donne des codes de la guérilla Boer et puis on déquitte. <rire> le deal est fait. Bon, alors, ils ne sont pas tout à fait quitte hein. Il va aller en prison, quand même. Oui, le, mais le...
0: il y a une fille de Jolie à, à Sévire, ouais en
1: fait. Non, là, ça va être un peu différent, mais bon. Il donne les secrets des communications des Bower. Il est envoyé au château de Bonne-Espérance, à côté du cap de Bonne-Espérance. Bon, les codes sont faux, mais bon. <rire> ça <Oui, mais rire> ça, ça aller le coup, quand même. <rire> Là, si on se fie à ce qu'il raconte, comme il n'y a pas de fille de geôlier, il va tenter le fameux coup du « je creuse un tunnel avec une cuillère
0: <rire> ». Derrière un poster de femme à poils.
1: <rire> Exactement, là, il manque de bol, il avance dans son tunnel, il est presque au bout, un rocher se décroche, il lui tombe dessus, et on va le trouver inconscient dans son tunnel. <rire> Heureusement qu'on l'a retrouvé ce hein, <rire> ouais, pas le moment le plus glorieux euh, pour lui, <rire> mais on lui fait pas trop confiance, et donc on va le changer de prison. Et euh, les Anglais, quand on dit euh, « on change de prison », ils déconnent pas, hein uh, Direction la colonie pénitentiaire, dans les Bermudes. Ah, le bagne, quoi. <rire> voilà. <rire> bon, on se doute quand même que les Bermudes, ça va pas être non plus un trop gros souci pour lui. <rire> euh, le 25 juin 1902, il va se glisser hors de sa tente, il va passer les barbelés, il va nager les 2,5 km dans le noir en évitant les spots, les bateaux qui patrouillent et les requins. Mm
0: dorment les requins la nuit.
1: Pour euh, rejoindre l'île principale et là il va utiliser un réseau de sympathisants Bower qui sont encore dans le coin. Il y en a un peu partout. Euh, <rire> bah, okay. pas... bah oui parce que les Anglais à force de déporter tout le monde. <rire> C'est pas faux. <rire> et puis en même temps
0: les Hollandais ils ont envoyé des colons un peu partout avant de tout Aussi
1: et, et donc il va utiliser ce réseau pour se barrer des Bermudes et on va le voir échouer à Baltimore dans le Maryland. Ok. Bon, Baltimore, c'est sympa, mais très vite, il va rejoindre la grosse pomme, il mmh. va rejoindre Big Apple, New York City, et là, il lui faut un boulot mmh. pour survivre. Alors, qu'est-ce qu'il va faire bah, Le boulot que font tous ce genres de mecs-là, il va aller toquer à la porte du New York Herald. <rire> et devenir journaliste. Et il va Franck. devenir juste journaliste, il va y écrire, donc le New York Herald, c'est le plus prestigieux des journaux de l'époque, il va écrire euh, des articles d'aventure pour raconter la vie dans les colonies, tout ça, euh, avec euh, d'autres journaux aussi. Pendant ce temps-là, la guerre se termine en Afrique du Sud, mais bon, il lui reste plus rien oui. là-bas, donc il n'a pas vraiment envie d'y retourner. Donc euh... il reste à New York, il va rester, il va continuer à s'adonner à l'écriture, il va publier trois romans ah, jusqu'en 1908, et à ce moment-là, la bougeotte commence à le reprendre, <rire> donc il va devenir correspondant de guerre. Ah, en fait, c'est surtout la guerre qui lui manque. <rire> ouais, c'est ça, c'est qu'il lui manque un truc où il se passe des trucs. Donc là, il va aller à Port arthur en Chine, uh -huh. pour couvrir les conflits qu'il y a là-bas. Ensuite, il va aller au Maroc pour couvrir la guerre de Melilla. Mm -hmm. On en parlera un jour. Il va se marier, bon, avec une Américaine, mais ça, ça va pas durer très longtemps. On a l'impression qu'il a un petit peu oublié les Anglais. Mm -hmm.
0: Oui, parce mais que la il némésis, là... Euh...
1: Euh, non, il les garde dans un coin de sa tête. <rire> Histoire étrange, il va se retrouver bizarrement embringué dans une histoire d'hippopotame. <rire> en fait, ça, ça vient d'un Américain du nom de Burnham, qui est un ancien chef scout. Mm -hmm. euh, sc scout euh, reconnaissant hein. mm -hmm. parce qu'en en fait, les boy scouts n'existent pas encore. Mais Burnham va servir de modèle aux boy scouts. Okay. Lui, il était chef scout dans l'armée anglaise, et Fritz avait pour l'ordre de l'assassiner. Mm -hmm. Et maintenant, il est aux états unis et il sert aussi d'officier de renseignement. Il garde un œil, sur, notamment sur Fritz, pour l'armée anglaise. Mais les deux, ils vont se retrouver autour d'un projet un peu étrange, puisqu'il va lui demander d'utiliser son expérience africaine pour le faire témoigner que, oui, l'hippopotame serait idéal pour les marécages de Louisiane. <rire>
0: Ça sent une espèce de vieux plan. Attends, on va envoyer l'espion. Euh, non, 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 non.
1: L'idée, c'est vraiment d'importer de, des hippopotames depuis l'Afrique jusqu'en Louisiane. Parce qu'en Louisiane, bah, cultiver de la viande, c'est compliqué. On manque de viande. Donc, on va faire du bacon des lacs.
0: Euh, avec, des, des, des d <rire> avec des steaks d'hippopotames. Avec des steaks mais c'est hyper dangereux, les hippopotames! Et en plus,
1: ça broute les trucs, il y a des problèmes de végétation dans le coin, donc ça. Ouais, voilà, ouais. on va les faire pêtre dans les... dans les bayous, ils vont se taper contre les alligators, enfin, ça <rire> va être cool. Voilà.
0: Une idée un peu étrange. Reprise par Pablo Escobar. Voilà. Le
1: American Hippo Act.
0: Ah, pas... ah oui, d'accord, ils ont carrément fait. Euh, Mais, non, joueurs, ça...
1: Mais finalement, ça va pas se faire. Ouais. Donc, Fritz retrouve un peu
0: d'oisiveté. De... Tu sais que Pablo Escobar, il l'a fait il a oh, des, des oui. hippos en Colombie. Oui, il Maintenant, c'est endémique parce qu'ils n'ont pas de prédateurs, parce qu'en en fait, bah, il ouais. n'y a rien qui bute les hippos. Bah, des... Ouais,
1: peut-être des lions ou des trucs comme ça. Même pas.
0: Bah non, ça a du cuir et tout, ça a des défenses de 15 cm. <rire> c'est
1: ouais, hyper dangereux. Ouais. Donc, Fritz, il est un peu dans l'oisiveté, il ne sait pas quoi faire. Et à cette époque-là, bah, es aux États-Unis, as besoin d'action, qu'est-ce que tu vas voir Roosevelt. T'es dit Roosevelt <rire> Bien sûr qui vient de finir ses deux mandats de président. Et donc Fritz va devenir instructeur de tir pour Teddy Roosevelt.
0: <rire> Logique.
1: Et en même temps, ils vont aller chasser ensemble le gros gibier en Afrique.
0: Ah bah oui, c'est son petit moment où euh, il va buter euh, 4000 animaux <rire> pour le plaisir.
1: C'est ça, bah c'est avec euh, Fritz. <rire> ok, normal. Et Fritz euh, va te servir de cette expérience pour en même temps écrire quelques articles. Bon, elle a... À la véracité un petit peu contestée. Oui, mais bon. Comme quand il dit euh, participer à la chasse du feu avec euh, des cannibales congolais. <rire> Alors déjà, il y a des cannibales au Congo Bon, je sais pas. En... <rire> Ça fait rêver le public. Oui. Euh, donc, euh, il en rajoute. Il se sent bien aux états unis En 1913, il prend la nationalité américaine. Bien entendu, 1913, il va pas se passer longtemps avant qu'arrive... La Première Guerre mondiale. Oui, c'est... Oui. Alors, au départ, elle concerne pas vraiment son pays d'adoption, hein, qui va y rentrer qu'en 1917. Mais elle concerne un peu son pays de cœur. L'Afrique du Sud Non, quand je dis son pays de cœur, c'est le pays qui euh, monopolise qui... toute la haine de son cœur. <rire> D'accord, La Grande-Bretagne. Donc, naturellement, il va être contacté par les services secrets allemands. <rire> pas con. <rire> qui se disent, hey, mais ce mec, il déteste l'Angleterre.
0: Donc, lui, il s'en fout des Allemands, mais... Bah, à l'époque, les Allemands, euh, oui. ils ne sont pas plus méchants Donc, que les Donc, euh,
1: il va prendre une, une page de Stanley, enfin, presque, puisqu'il va changer de nom, il s'appelait Frédéric frédéric et il va prétendre faire des études scientifiques sur les arbres à caoutchouc en Amérique du Sud. OK. Donc, il part à Bahia. C'est va...
0: quand même loin du front de... <rire>
1: Oui, mais en fait, c'est assez important, parce que qu'est-ce qu'il va faire il va envoyer des caisses de minerai euh, d'hiver en Angleterre. Okay. Depuis Bahia. Donc, il va charger à chaque fois des caisses dans des cargos. Et il y a beaucoup de ravitaillement, en fait, de l'Angleterre qui vient d'Amérique du Sud. Sauf que lui, dans ses caisses, bah, il va mettre des bombards retardement. Et c'est comme ça qu'il va couler 22 bateaux anglais. Ah mm -hmm. <rire> <rire> Ça leur apprendra. Voilà, <rire> c'est ça. Bon, malheureusement, toutes les bonnes choses ont une fin. Et euh, un des associés du nom de Bauer, <rire> c'est ironique, ouais. euh, va mettre le MI5 sur sa piste. casse Tiel, Fritz s'envole pour Buenos <rire> Aires. Là, il va prendre un pseudonyme pour publier un article qui raconte la mort de Fritz par des tribus amazoniennes, histoire qu'on lui lâche un peu la grappe. Et il va retourner à New York en 1916. Et là, pas de vergogne, le mec, il va aller réclamer les primes d'assurance pour les toutes ces marchandises qui ont coulé. <rire>
0: Parce que... ouais, écoute, euh, je veux Parce... dire, comme arnaque à l'assurance, il n'y a pas mieux. Ouais, les assurances
1: les... sont un peu tiquées. Euh, <rire> bon. Ce qu'il va raconter ensuite, on ne sait pas trop si c'est vrai, mais en tout cas, c'est ce qu'il raconte dans son livre, c'est qu'il va rejoindre l'Europe mm -hmm. pour euh, soutenir l'effort de guerre allemand. Et là, il arrive sous les traits du duc russe Boris Zakrevski. Ok. Les, donc, euh, il arrive en Écosse, euh, sous les traits du duc russe. Euh, le... À ce moment-là, il va monter à bord du HMS Hampshire, euh, mm -hmm. bateau à bord duquel se trouve notre bon ami, <rire> Lord Kitchener. Mais <rire> il parle russe, et tout ou... Alors, je ne sais pas s'il parle russe, mais je pense qu'il parle anglais avec un accent. Oui, ouais, c'est vrai. Et puis <rire> les anglais à l'époque. Avant, vous êtes un noble russe
0: et vous n'aimez pas les communistes. Venez.
1: Il bah, n'y a pas de communistes à l'époque. On est en 1916. Ah pardon, je croyais que c'était 17.
0: Non, non, justement,
1: ils vont, euh, le... notre ami Kitchener, c'est un général de, de l'armée, et il va faire des missions diplomatiques mmh. en Russie. Mmh. Donc, euh, il part d'Écosse pour aller en Russie, et là, pendant le trajet, donc il y a Fritz qui est sur le bateau, et ce qu'il va faire, c'est qu'il va signaler la position du bateau à un sous-marin allemand, mmh. il va euh, lui monter sur un cadeau de sauvetage, il va se barrer, le sous-marin va couler le bateau, récupérer l'espion, et la perfide Albion va perdre un de ses secrétaires d'État à la guerre les plus efficaces de Kitchener, non.
0: ouais. Ah, donc il aura réussi à... Alors, ça certains
1: rembourse. disent que non, c'est pas Joubert Duquen qui a tué Kitchener, c'est un complot juif avec Winston Churchill dedans. D'autres disent que non, en fait, c'était une mine. <rire> oui, c'est <rire> fabriqué euh... par Nobel. Mais Fritz dira qu'il a été décoré de la croix de fer pour ça. Bon, on a perdu les archives.
0: Ouais, <rire> ça a pas de bol. Euh, bol ah oui, euh, ouais, non,
1: mais c'est la guerre. Euh, bon, la, la paperasse, ça brûle. Euh, mais il n'y a pas de raison de ne pas le croire sur parole. Bon, alors,
0: ce qui est sûr, c'est qu'il est est mort, quoi. Et que le bateau a coulé. Oui.
1: Bon. <rire> c'est déjà ça. On le retrouve ensuite en 1917 à Washington. Mm -hmm. Donc là, on est après l'entrée en guerre des, des Yankees. Et il va utiliser un de ses amis de l'affaire des hippopotames <rire> pour euh, tenter de se faire embaucher auprès d'un général de l'armée. Et en parallèle, il va déposer un brevet sur des milles électromagnétiques, puisque dans toute bonne histoire comme ça, <rire> il, faut <un> ouais. <rire> il faut un brevet. Bon, malheureusement, il ne va pas trop bien réussir, euh, et il lui faut vivre. Et le problème, c'est que bah, il pourrait se tourner vers le journalisme, mm -hmm. mais à l'époque, les histoires de chasse africaine, ou comme il raconte comment il a combattu des grands requins blancs, bah, c'est plus vraiment au goût du jour. Il bah, y a la guerre, quoi. Il bah, y a la guerre d'étrangers. Ouais. Pas de soucis. Il va devenir Claude Souton, capitaine de cavalerie légère australienne. <rire> Tranquille. Il racontera avoir vu plus de guerres que n'importe quel homme, avoir pris trois coups de baïonnette, euh, été gazé quatre fois, frappé avec un crochet. Euh, et il va faire le tour de New York,
0: mm -hmm. en fait, pour donner des conférences. Ah oui, donc là, il passe quand même escroc, quoi. Il a un bel uniforme. <rire> Il a accompli sa vengeance, maintenant, il euh, faut faire du blé, quoi.
1: Et il va y... encourager le public à souscrire aux emprunts de guerre. Sur certains emprunts de guerre, on verra même sa photo. En tant que... que... <rire> en tant que capitaine Sutton. Ok. Bref, il fait dans la discrétion. <rire> <notre> <rire> ouais, mais clairement. Bah, en même temps, euh... oui, c'est... Euh, est... Plus c'est gros, plus ça passe. Ouais. Bon, pendant ce temps-là, malheureusement pour lui, les inarrêtables rouages de l'assurance ont lentement tourné. <rire> Je vais se faire rattraper par arnaque à l'assurance. et oui, les enquêteurs ont flairé l'arnaque. Et euh, le voilà arrêté pour fraude à l'assurance. On l'arrête, et donc on va persquisitionner chez lui. Et là, on va trouver des trucs pas terribles, terribles hein, genre des coupures de fraises sur les naufrages, euh, des lettres de félicitations allemandes. <rire> Bref, les Anglais sont aussi mis au courant, et euh, fin 1917, il doit être extradé là-bas. Mm -hmm pour répondre de chef d'accusation, un poil plus sérieux que... <rire> arnaque à l'assurance. Même si les états unis diront « Ok, on vous l'envoie, vous le jugez, mais après, il revient faire sa peine pour ouais, l'assurance. »« Il a 5
0: ans <rire> à tirer, là. <rire>
1: » Bon, pas de bol pour Fritz. À l'annonce de cette extradition, juste peu après, il va se retrouver paralysé. Et on n'envoie pas un mec paralysé en Grande-Bretagne. Bah c'est... Eh. Ça se fait pas. Donc, on va l'envoyer dans un quartier pénitentiaire à l'hôpital Bellevue, dans lequel il va passer 2 ans. <rire> Tranquille, au frais de la princesse. Voilà, apparemment, sa santé s'améliore un petit peu, puisque le 25 mai 1919, il se déguise en femme et il
0: s'évade. Ils <rire> sont des très bons médecins l'hôpital Bellevue. Ben, le mec, il y a quand même passé deux ans. À faire genre il est paralysé.
1: À faire genre il est paralysé et a trompé les médecins. Il va faire un court passage par le Mexique, puis par l'Europe, mais il ne peut pas s'en empêcher et il va revenir à New York. Okay. Sous le nom d'emprunt de Frank de Trafford Craven. Bon, très vite, il va devenir le Major Craven. Et là, il va bosser dans le cinéma avec Joseph Kennedy. Ok. <rire> Et dans l'édition. En parallèle, il travaille avec un biographe qui s'appelle Clément Wood pour faire paraître <rire> ses mémoires.
0: <rire> Logique pour un espion.
1: <rire> Histoire qu'on l'oublie pas. Bon, le problème, c'est que les bouquins vont un petit peu raviver l'attention <rire> des autorités. Et notre Fritz va se faire arrêter en 1932 pour meurtre en haute mer. C'est cool, comme... Euh... Oui, bah, c'est les bateaux qu'il a coulés. Bon, lui, quand on le prend, il dit, qu'est-ce que vous racontez, Fritz, comment ah non, <rire> Moi, je suis le Major Craven, rien à voir. Alors, du coup, qu'est-ce qu'on fait bah, On va faire venir Clément Wood, le biographe, <rire> au poste. Il va le voir, Ben bah, non, ça, c'est mon vieux pote, le Major Craven.
0: Ah, pas mal, le biographe.
1: Rien à voir. Et finalement, c'est l'officier qui l'avait arrêté en 1917 qui va le reconnaître. Mais entre-temps, les Anglais disent « Bon, c'était il y a longtemps, on abandonne, raison
0: de prescription. » Ah ouais. Et donc, euh, notre ami est relâché. Ils ont trouvé des trucs sur Kitchener, en fait, et ils se sont dit « Ouh, bon, finalement, <rire> c'est peut-être pas plus mal qu'il soit mort, lui. » Il est assez controversé, notre ami Kitchener. <rire> tu veux dire par rapport au camp de concentration ou à la politique <rire> de la
1: Mais il était très efficace. Il était secrétaire à la guerre. Enfin, c'était vraiment un mec haut placé. Et Fritz va aussi devenir un mec bien placé, lui dans l'administration américaine, et il va trouver un job euh, qui parle d'organisation du travail. Il va vite attirer l'attention de ses anciens amis. Bon, il le cherche un peu aussi, parce qu'en 1932, il va fonder l'Ordre de 76,
0: Il va fonder une milice... Euh, qui est une organisation pro-nazi. Voilà, c'est ça, il fonde une milice d'extrême droite, donc bien tranquille, tout va bien. En tant <rire> qu'officier de renseignement. Lui, c'est comme ça qu'il le fonde.
1: Et en 34 c'est l'amiral Canaris, donc qui est le chef de l'Abwehr. L'Abwehr, c'est les services secrets de l'armée allemande, qui va faire en sorte que le contact entre les deux se renoue.
0: <rire> Mais alors, pas de
1: Et le voilà en 37 à la tête d'un joli petit réseau d'espions. Nazi. 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 Mais je ne suis pas sûr que ce soit vraiment le, le nazi qui l'intéresse. C'est juste de
0: faire chier l'Angleterre. <rire> <en> je <rire> pense que c'est plutôt de faire chier l'Angleterre. Mais il est toujours à New York, là. Enfin... Il est toujours à New York,
1: oui. Là encore, pas de bol. Dans son réseau, va y avoir un traître. Enfin,
0: ouais, un traître. Bah, pas de
1: bol. Ah, il va y avoir un traître, donc un agent double, William Sebold. Ce qui va faire que très vite, le FBI, ouvert en personne, va aller briefer Roosevelt, l'autre, sur notre ami Joubert. C'est assez intéressant qu'ils disent qu'ils n'ont aucune information sur le colonel. Puisqu'il est devenu colonel, entre-temps. <rire>
0: Ça, mais sous son vrai nom ou sous le nom de. Du Major Craven, là Du Major Craven. À... Donc le Major, il est Colonel Craven. Voilà, de...
1: ils disent, avant 1932, on n'a rien sur lui. Et si on en croit l'agent qui s'occupe de son cas, ça se voit que c'est un espion, le mec. Bah oui, déjà. Euh... Ça va que c'est complètement. Non, mais je veux dire que c'est complètement euh, imprégné dans son comportement. Tu vois, quand il se déplace en train, il va changer trois fois de train. Il va prendre des trains locaux, <rire> des trains express, des pour faire le, le trajet. Quand il va prendre euh, l'ascenseur, bah, il va s'arrêter systématiquement un ou deux étages plus haut ou plus bas mm -hmm. et finir euh, à pied. Il va faire euh, des tours dans les portes à tambour. À un moment, il va même aller directement voir un agent du FBI qui le suit en lui disant « Ce serait bien d'arrêter de me suivre maintenant. <rire> »« Je vous ai vu, monsieur. <rire> » Voilà. Bon, il est un peu sur le qui-vive, hein, quand même. « Oui, limite parano, là, quand même. <rire> » Bon, il est limite parano, mais il a la tête d'un réseau d'espions quand même. <rire> il a peut-être des raisons pour être parano, certes. On ne saura pas s'il si s'est rendu compte que le FBI loue l'appartement au-dessus du sien.
0: Pour l'écouter, donc. Pour l'écouter.
1: Sebold, lui, l'infâme le... Le... traître à la solde des Américains, va s'installer en 40 dans un bureau où il reçoit les rapports des espions. En enfin, fait, il reçoit les, les rapports des espions, mais dans son bureau à côté sont installées des équipes du FBI qui parlent allemand, qui vont bah, lire tous les rapports, qui vont. Les traduire et surtout qu'ils vont les adapter avant qu'ils soient renvoyés à la
0: Ah, donc ils enfument la berre. Et donc euh, ils,
1: ils font passer les informations qu'ils veulent. Hein. Et euh, surtout, ils filment, ils enregistrent tout ce qui se passe dans le bureau à travers des miroirs centains. Hein. Et notre ami Fritz, lui, il se méfie la première fois qu'il vient. Et la première question qu'il pose à Sebold en rentrant dans son bureau, c'est Bon, ils sont où les micros <rire> Il va tout retourner, mais il va jamais les trouver.
0: Putain, il y a des mecs qui ont dû avoir une suée là <rire>
1: Et euh, une fois qu'il se trouve à l'abri dans ce premier entretien, il va déballer des photos qu'il a roulées mmh. autour de sa jambe, des photos et des plans du M1 Garand, donc c'est le fusil automatique mmh. iconique de la guerre, mais aussi des tanks, euh, des photos de bateaux. Bon.
0: <rire> Là, le FBI se
1: dit « Ouais <rire> !» <rire> Finalement, notre euh, Fritz va se faire arrêter le 28 juin 1941 pour avoir transmis des secrets militaires américains. Mmh. Donc, 28 juin 1941... Les USA sont pas encore en guerre. Ouais, par l'abord, c'est... C'est décembre. C'est le 7 ouais. décembre. Sauf qu'il va être jugé en 42. Mm. Et là, le... <rire> la tendance a un petit peu changé. Ouais, les nazis sont plus trop en... Ouais, les nazis ont plus trop de presse. Bah, lui, il va prendre une peine conséquence, même si on parle pas de haute trahison, puisque à l'époque, au moment des faits, il y a pas de... Ils sont pas en guerre, donc c'est de l'espionnage, mais pas de la, tra... de la haute trahison... Il va quand même prendre 18 années de prison.
0: Ouais, ça va. Je pensais que tu me bien 250, tu vois.
1: <rire> bon, cette fois, il pourra pas vraiment s'évader, enfin presque, il pourra presque pas s'évader parce qu'en 54, donc 12 ans plus tard, il va avoir une remise de peine mm -hmm. en raison de sa santé qui décline. Bon, il va quand même donner encore quelques conférences sur sa vie et va finir par mourir le 24 mai 56 à l'âge de 78 ans. Putain. <rire> et il faut bien se rendre compte de l'importance de son réseau. Au moment où il est arrêté, il est arrêté avec 32 autres expions. Ah ouais C'est encore aujourd'hui le plus gros réseau qui a été démantelé en une fois par des Américains. À New York. À New York. Et Hoover va être fou, il va être trop heureux. Canaris, à l'époque, à l'inverse, notre ami de l'abver, lui va reconnaître que c'est un coup critique qui est porté à ses opérations. Enfin, notamment en raison de l'importance des renseignements qu'il recevait. Mmh. même si, bon, elles étaient Mais en partie caviardées. Ouais. Et cette arrestation va mener peu ou prou à l'arrêt des activités d'espionnage allemande aux états unis
0: Ah ouais, donc en fait, c'était un peu le chef des espions allemands... aux euh... Oui, c'est ça. Ouais.
1: Pour donner un exemple, c'est grâce à un membre de ce réseau qui s'appelle Hermann Lang que les Allemands ont pu avoir accès au viseur Norden. Alors, ça paraît un peu anecdotique, mais c'est un viseur, en fait, qui était installé dans les bombardiers américains mm -hmm. et qui était complètement révolutionnaire, notamment parce qu'il était hyper bien stabilisé, mm -hmm. mais aussi parce qu'il était en lien directement avec le système de pilotage du bombardier. Mm -hmm. Donc, dans le viseur, tu pouvais intégrer la trajectoire, le vent, le machin. Et si tu veux, à ce moment-là, on passe de bombardiers qui, avec un peu de chance, vont toucher un bateau à 5000 pieds de haut jusqu'à des équipages qui vont se vanter de pouvoir toucher un baril à 20 000 pieds. Ah ouais Bon, ils exagèrent sûrement un peu, mais... Oui. Euh... Mais tu vois le step change, quoi. Ouais, jeu... ouais, ouais, Et quand Lang se fait embaucher chez Norden, bah, il va apprendre par cœur le... le schéma de fonctionnement du viseur. Et il va être adapté par Zeiss en 1943 dans les bombardiers allemands.
0: Ah, les bâtards. Ce qui va
1: réduire l'avancée technologique américaine.
0: Ouais, et permettre aux Allemands de finir de bombarder Londres. Exactement. C'est toujours pour faire chier les Anglais. <rire>
1: Exactement. Finalement, notre ami Fritz, bah, il aura été actif pendant trois guerres. Ouais. <rire> et motivé par, euh, peut-être, le moteur le plus fort qu'on puisse comprendre, hein, la haine des Anglais, <rire> qui a l'air d'être plutôt efficace pour lui.
0: Oui, effectivement, pour beaucoup de gens. Mais euh... <rire> en même temps, c'est un peu relou, les Anglais.
1: Voilà, mais il aura quand même, d'après lui, euh, fini par avoir justice sur euh, Kitchener. Oui. Bon... On... C'est vrai que pour un mec héroïque, son passage chez les nazis fait un peu tâche. Voilà, c'est ça.
0: Il y a quand même un moment où... Parce que bon, la Première Guerre mondiale, je veux bien, tu travailles pour les Allemands. Euh... Ouais, bon. Les, les nazis... Euh... Oui, non, là, il n'y a pas de... C'est
1: plus dur d'en faire un vrai... Mais en gros, c'est euh, un, un des plus grands espions au monde. Oui, <rire> Enfin,
0: espion ou qu'un artiste, quoi, parce que... <rire>
1: bah, oui, la frontière est c'est Oui, déjà, souvent... <rire>
0: parce qu'à un moment donné, il travaille pour lui-même, quoi.
1: Oui, bah oui, oui, et puis il travaille pour Teddy Roosevelt. <rire> enfin, bref, il travaille pour tout le monde, mais il est très, très peu connu. Oui, oui, effectivement. Il <rire> a jamais, jamais eu de film sur lui. Il y a eu des films à la fin de la Seconde Guerre mondiale, mais là aussi, en fait, le problème des films, c'est que finir par euh, un espion nazi, ouais, c'est que... <rire> compliqué. Ouais, ouais, ouais. C'est compliqué, peut-être qu'avec un peu de chance et une victoire différente dans la Seconde Guerre mondiale, <rire> il aurait fini en héros, mais là... Ouais, ouais, c'est vrai que là, ça fait un film euh, un peu cringe, quoi.
0: Ouais,
1: ouais, c'est difficile. Ouais, tu peux faire ça peut-être sur le début, sur sa vie en Afrique du Sud, euh, mais, mais même après, tu vois, le, la, les moments où il va chasser avec Roosevelt... Oui,
0: c'est de nos jours, ça passe moins bien bien. alors aujourd'hui, on a buté 12 girafes. <rire> Pourquoi nope. Parce, que là. Parce que Teddy, il n'a jamais tué de girafes. Donc, euh, voilà. Eh bien On a parlé plein, plein de trucs. Énormément. Plein de modèles pour... Euh... <rire> alors, prenez plus de <rire> modèles sur Marie-Marvin que...
1: Voilà. Et si vous n'aimez pas les anglais, on peut trouver d'autres <rire> moyens d'exprimer Oui, son... et on comprend, hein, on comprend. On comprend. Hein. Bien sûr, il euh, y a qu'à voir ce qu'ils font avec la bouffe. <rire> Ne rejoignez pas les nazis. Non, non, non ne faites pas ça. Eh ben, il ne nous reste plus qu'à dire au revoir, à vous souhaiter euh, plein de bonnes choses. À vous souhaitez de continuer à écouter plein de podcasts, y compris ceux du label Podcut. Si les podcasts du label vous intéressent, n'hésitez pas à nous rejoindre sur le Discord qui est maintenant ouvert à tout le monde à participer au Patreon si vous voulez recevoir les billets extraordinaires des gens du label. Et on se retrouve la prochaine fois. Oui, à la prochaine fois.